0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es martes 5 de noviembre de 2019 y aquí arranca el episodio número 19 de El Ciclo del Producto. Como cada martes, hoy toca hablar de diseño y experiencia de usuario, aunque en esta ocasión lo haremos con una invitada muy especial. Hoy voy a tener el placer de charlar con Marinette Rojas, una profesional que se dedica al diseño de experiencias y la estrategia enfocada a la conceptualización y la creación de productos digitales y servicios. Además, desde hace unas semanas la podéis escuchar en su podcast Diseño Circular, ...el primer podcast de esta temática en español... ...hablando de temas que afectan a la sostenibilidad del planeta... ...así como de valores que harían del mundo un lugar mejor... ...todo eso combinado con la experiencia de producto... ...que son viables económicamente y además sostenibles con el planeta... ...pero antes de contactar con Marinés... ...dejarme que os recuerde que podéis enviarme siempre que queráis... ...un correo electrónico a hola.raulsalguero.com... ...allí podéis hacerme peticiones de tema comentarme cualquier proyecto que tengáis en marcha o si queréis podéis solicitarme una entrevista y así podemos hablar de todos vuestros proyectos. Yo ya sabéis que estoy encantado de tener noticias vuestras y que todo feedback es bienvenido. Y ahora sí, es el momento de contactar con Mariner Rojas a ver qué nos cuenta sobre el diseño circular. ¡Empezamos! Hola Marinés y bienvenida a El Ciclo de Producto, para mí es de verdad un honor tenerte aquí, vamos a hablar de diseño circular, vamos a hablar de tu carrera profesional en el mundo de la experiencia de usuario y de verdad que tenía muchas ganas de poder charlar contigo y tenerte en este podcast.
1: Gracias a ti, Raúl, por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí contigo y hablar un poquito de diseño circular.
0: Muy bien, me alegro mucho. Pues a ver, vamos a empezar preguntándote qué es exactamente el diseño circular, este concepto que está empezando a sonar cada vez con más fuerza debido al cambio climático y a, y a lo poco sostenible que estamos convirtiendo actualmente el planeta. Pero seguramente hay mucha gente que todavía no le queda claro en qué consiste este término. Si nos lo puedes explicar un poco mejor, ¿qué es el diseño circular?
1: El diseño circular es una disciplina o metodología que se centra en diseñar para la economía circular. La economía circular es un nuevo modelo económico que se está moviendo alrededor del mundo y la idea es dejar de lado la economía lineal y pasar a esta economía circular. El objetivo principal del diseño circular es repensar desde el inicio todo el proceso de diseño para alargar al máximo la vida de los productos y de los servicios. Ya no pensamos solo en una parte, Pensamos en todo como un sistema. La idea es que la vida del producto no acabe nunca, o al menos intentar retrasarlo al máximo, para que el producto pueda volver al ciclo, ya sea para ser reusado, restaurado, reparado. La idea es que esté en continuo movimiento. El diseño circular para personas como nosotros que diseñamos productos digitales, la verdad que se nos hace bastante familiar, ya que recuerda un poco al, al ya o al Lean que las iteraciones son constantes para seguir aportando valor a los usuarios y, por ende, al negocio durante mucho, mucho tiempo.
0: Me parece muy interesante esto que nos acabas de contar, Marinés, sobre la definición de qué es el diseño circular y qué objetivos persigue, pero ahora me gustaría que explicaras un poco por qué aparece, por qué la gente empieza a tener conciencia de que es importante diseñar de manera circular.
1: Este nuevo proceso, esta nueva metodología, aparece por lo que te comentaba antes un poco, porque diseña para la economía circular. Pero esto viene dado por el modelo económico actual en el, que, en el que vivimos. Actualmente seguimos un consumo lineal. Esto viene desde la revolución industrial y consiste en extraer una materia, refinarla, crear un producto, usarlo y tirarlo. Así una, una y otra vez. Por lo general se consigue el crecimiento económico a través de la cantidad, mientras más producción, más vendemos y por tanto, pues más dinerito y más beneficio económico. El modelo económico lineal, no hay que ser aquí una lumbrera para ver que no es nada sostenible. Vivimos en un mundo finito donde los recursos se van agotando, nosotros cada vez somos más, necesitamos más recursos y esto es una cadena que va aumentando y aumentando. Mientras más extracción, más desechos, por tanto, mucha más contaminación del aire, del agua y de la tierra. Y en los años 80, debido a este modelo lineal, aparece el concepto de economía circular. Y el concepto de economía circular, bueno, al final es un círculo, lo que hace es imitar el ciclo biológico, o sea, imitar a la naturaleza. Si pensamos en la naturaleza, lo que vemos es que nosotros, las cosas, nacen, viven y mueren. Y vuelven a, a formar parte de la Tierra, entran otra vez en el ciclo de la vida. Y esto es lo que persigue el diseño circular.
0: Entiendo que en este momento de emergencia climática que estamos sufriendo en todo el planeta y con políticas que aún no llegan a cambiar las cosas realmente... Supongo que habrá empresas que todavía no se atreverán a dar el salto hacia lo que es producir de manera sostenible, que prefieren seguir haciéndolo de la manera que siempre lo han hecho y les ha funcionado, a pesar de que ya se está viendo que en los próximos años esta tendencia va a cambiar más y más las empresas. Entonces, mi duda es, ¿cómo puede hacer una empresa de toda la vida que nunca le ha importado demasiado el mundo donde vive, pero que actualmente se va a ver forzada por cambios de leyes y porque ya el tema va en serio y la crisis climática es ahora mismo una realidad en todo el mundo, ¿cómo pueden dar ese salto hacia lo que es la producción sostenible, hacia un diseño circular?
1: Lo principal que yo veo para hacer un cambio también es un cambio de mentalidad, es un cambio de, de chip. No podemos seguir con el mismo modelo ni, lineal de, de producir un montón, vender, si quiero más beneficios, vendo mucho más. Lo que se tiene que hacer es un cambio de chip ya que se tiene que entender en profundidad cómo funciona el modelo económico circular. En la economía circular, los beneficios económicos pueden generarse en cualquier punto de la cadena, ya que un producto puede volver al ciclo, como comentaba antes, para ser o reusado o reparado o reciclado, etc. Hay bastantes vidas que puede tener este producto. Si, por ejemplo, en el proceso de diseño se preparan los productos para que al final de este ciclo de vida útil se puedan volver a recuperar y así entren en el ciclo, estos son materiales que estamos dejando de extraer y procesar por lo que la empresa reduce los costes por ejemplo unas amigas han hecho un proyecto hace poco que se llama Salvados Beer y es una cerveza artesana, la primera de España que persigue el food waste, el desperdicio de alimento y lo que hace es sustituir uno de sus ingredientes sustituye parte de la cebada por pan pan que está a punto de ser desechado pan que de otra manera se tiraría ellas sustituyen este ingrediente por un ingrediente que para otra empresa es un desecho. Ellas lo, lo meten en su cadena y por tanto este coste se lo ahorran. Otra opción es la servitización. Esto suena muy raro, pero es en vez de vender productos que las empresas ofrezcan un servicio. Los consumidores, como vemos a la hora de, de diseñar, no quieren poseer objetos. Nadie quiere un taladro o tener un coche que lo usa solo un par de horas al día o solo el fin de... Las personas quieren o colgar un cuadro o moverte de un sitio a otro. Hay una necesidad y aquí es donde entra la empresa, aquí es donde puede resolver el problema, ya sea sustituyendo el producto con ese servicio o complementando el producto con un servicio. Un ejemplo que tenemos aquí en Barcelona y bueno en principales ciudades españolas es Ecultra o las motos eléctricas, que seguramente las conocéis. Y esto se trata de un servicio que en vez de vender motos, te las alquilan por minutos creando un servicio colaborativo con el que se puede desplazar a mucha más gente con menos unidades. Es ecológico, ya que no emite CO2 y los vehículos se recargan con energía procedente de fuentes renovables. Esto es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Al final, la empresa es dueña de ese producto, se encarga de que esté en sus condiciones óptimas lo cuida, lo repara, y de mientras el usuario paga solamente por el uso. Por tanto, bajan costes de producción y la empresa se puede centrar en la experiencia que da ese usuario y ofrecer valor en otros puntos del servicio.
0: Por lo que explicas, pues, aunque muchas empresas vean este cambio de paradigma como una posible amenaza, realmente, si se estructuran bien, pueden incluso convertirlo en una oportunidad para reducir costes y, por tanto, tener más beneficios, a la vez que son sostenibles con el planeta. Pero también entiendo que hay empresas que siguen con esa mentalidad de si producen productos lo más duraderos posibles en, a lo largo del tiempo, no conseguirán los beneficios que están obteniendo actualmente. Concretamente, a estas empresas, ¿cómo les convencerías para que dieran el salto hacia la sostenibilidad y la producción responsable?
1: Pues les diría eso, que hay otros modelos de negocio que no es solo crear un producto y venderlo, que es mirar todo ese ciclo, mirar... En, en esa cadena, en qué puntos pueden aportar valor y centrarse en eso, que hay otros modelos y seguramente hay otras opciones que todavía no han descubierto donde generar negocio.
0: Perfecto, Marinés, pues esperemos que consigamos hacer entre todos que las empresas hagan ese cambio de, de mentalidad y apuesten hacia la producción más sostenible. Cambiando un poco de tema, actualmente te estás especializando mucho en diseño circular, pero me gustaría saber un poco cuál ha sido tu background hasta llegar a, a ser una de las mayores expertas en este país de este tema y que incluso te ha llevado a hacer este podcast, el primero en español de diseño circular. ¿Nos puedes contar un poco cuál ha sido tu trayectoria?
1: Bueno, yo vengo del diseño gráfico he ido evolucionando. Supongo que como todos un poco desde el visual hacia más la parte de creación de productos o más de experiencia de usuario. Estando dentro de la experiencia de usuario me he ido más hacia el service design y bueno, al final por inquietudes personales me encanta la naturaleza, siento una conexión con ella y no puedo evitar preocuparme por cuidarla y protegerla. Y más en momentos de crisis climática como los que estamos viviendo ahora, el diseño circular y la economía circular para mí son algo orgánico. Ha sido como una evolución natural que creo que como sociedad tenemos que ir hacia ahí, nos guste o no. Como diseñadora estoy haciendo una transición hacia este modelo para poner en práctica todo lo que sé, todo lo que he ido aprendiendo durante estos años, que bueno, al final es un no parar de aprendizaje, en la creación de productos y servicios, y mi objetivo es seguir formándome en economía circular para crear proyectos sostenibles que respeten los tres pilares básicos, que son las personas, los negocios, porque no hay que olvidar que esto tiene que ser sostenible también para la empresa y para el medio ambiente.
0: Claro, me imagino que es por esas inquietudes que has empezado recientemente un podcast que se llama Diseño Circular, que es el primero en español y donde supongo que vas tratando temas como los que nos has ido contando en más profundidad, lógicamente. Y no sé si nos quieres contar un poco cómo está siendo esta experiencia y qué podemos encontrar dentro de esos episodios.
1: Sí, la verdad que bueno, cuando empecé a entrar en este mundillo todo lo que he encontrado está en inglés porque bueno, al final es algo que están moviendo más desde UK o desde Estados Unidos los precursores que están montando todo alrededor del circular design. Y encontrar información en castellano era algo muy puntual o algún artículo, algo bastante difícil, por lo que decidí explicar un poco todo mi camino hacia la economía circular, todo lo que estoy aprendiendo y compartirlo con, con el público. En el podcast hablo de conceptos clave de la economía circular de metodologías de, del diseño, de las fases del diseño circular. Mi idea es explicar herramientas, técnicas, casos de éxito y consejos de cosas que podemos hacer como, como individuos, cosas que puedes hacer tú, que podemos hacer cada uno para marcar el cambio. Llevo pocos episodios, pero la idea es ir ampliando conocimientos e ir compartiendo con, con la audiencia. En cuanto a resultados, la verdad que estoy súper contenta porque está teniendo muy buena acogida, están saliendo algunas sinergias y estoy muy contenta, la verdad.
0: Y dado que nos explicas que mucho del contenido está en inglés y muchas personas que mueven todo esto están en Inglaterra o están en Estados Unidos, ¿nos puedes contar quiénes han sido tus referentes dentro del diseño circular?
1: Bueno, sin duda, de mis referentes principales son los creadores de una guía que es como la madre de todas las vías del Circular Design y esto lo ha creado la Fundación L, L. MacArthur. La Fundación L. MacArthur es de las más activas, si no la que más, y su objetivo es inspirar a jóvenes, inspirar a la gente para que hagan la transición hacia una economía circular y la verdad que tienen muchísima material libros, vídeos, guías, o sea, es imposible mirarlo todo, hay muchísimas cosas. Y junto con la Fundación L. MacArthur esta guía de Circular Design la han hecho con, lo, con la agencia de diseño estadounidense IDEO, que seguramente bueno, es bastante conocida en el mundo diseño. También en cuanto a referentes, me gusta mucho lo que es el movimiento B Corporation, que son empresas que usan el diseño y la creación de productos para la, los tres pilares, lo que comentaba antes, sociedad, negocios y medio ambiente. Y son empresas como agente de cambio. Bueno, tienen una certificación y al final es un movimiento que es bastante, bastante interesante y es uno de mis referentes. Y luego hay algún otro referente, como por ejemplo el World Economic Forum, que aquí miro muchos artículos, está, está bastante bien. Ellos intentan afrontar problemas del mundo desde la salud, el medio ambiente y la verdad que tienen información muy, muy chula.
0: Muy bien, Marinés. Y ahora ya para despedir la entrevista, eh, me gusta saber qué consejos os han dado a las personas que entrevisto y que os han ayudado en vuestra carrera profesional. Y no sé si te gustaría compartir con todos nosotros cuál ha sido el consejo que ha marcado un antes y un después en tu carrera hacia el diseño circular, hacia la experiencia de usuario o simplemente que te va bien recordar de vez en cuando.
1: Bueno, así como consejo, eh, una vez me dijeron una frase que me, abarco, me marcó bastante... Me dijeron, la mejor forma de quejarse es haciendo cosas. Y aunque suene un cliché, pues las palabras se las puede llevar el viento y para ver cambios en nosotros, en nuestro trabajo y en las personas que nos rodean, tenemos que actuar y dar el ejemplo. Planear, idear, soñar, es importante, pero a veces pasamos mucho tiempo ahí atrapados. Creo que es más importante que hagamos y súper importante mostrar lo que hacemos. Mostrar el trabajo a los demás, sacarlo afuera, sacarlo a la luz para iterar, aprender de esta experiencia y mejorar sobre la marcha, ir mejorando.
0: Genial consejo, Marinés. La verdad es que yo también intento aplicármelo bastante, intento hacer más y mostrar más a la gente porque al final es la mejor forma para seguir aprendiendo, compartiendo lo que sabes y aprendiendo de los demás. Por tanto, muy buen consejo. Y ahora, si quieres contarnos cómo podemos contactar contigo, dónde podemos escuchar tu podcast, es el momento.
1: Bueno, eh, si queréis saber más información podéis visitar mi web www.marinesrojas.com, contactarme por LinkedIn o contactarme al mail hola.marinesrojas.com. Y nada, os invito a que escuchéis mi podcast y si tenéis cualquier feedback, encantada de recibirlo.
0: Pues muy bien, Marinés, aquí ya ha terminado la entrevista en el ciclo de producto. Sin duda, una charla muy interesante sobre un tema que nos afecta a todos y que es de vital importancia porque ya lo estamos viendo. El cambio climático es real y como no empecemos a cambiar las cosas que hemos hecho hasta ahora, esto solo puede ir a peor. Así que enhorabuena por tu trabajo, por compartir toda la información sobre diseño circular y ya sabes que aquí estás más que bienvenida siempre que quieras contarnos cualquier cosa.
1: Muchas gracias, Raúl.
0: Na, 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 na. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Ciclo del Producto. Ya sabéis que podéis comentarme, valorar este episodio y todos los demás, tanto en iVoox como en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Y además me podéis contactar en LinkedIn si me buscáis como Raúl Salguero Lorente. Así podréis saber qué os está pareciendo este contenido y todos los que ya hemos ido viendo... Y mientras tanto, yo me despido hasta el próximo jueves para hablar de negocios. Así que, ¡hasta la próxima!